0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es lunes, arrancamos esta semana con tantas noticias y tantas informaciones de este sector de vehículos. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer estar compartiendo con ustedes hasta la 1 de la tarde, siempre después del sol de la mañana, compartiendo todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Les repito, estamos en Sol. Usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros. También, amigos oyentes, a través del WhatsApp, usted tiene el contacto directo, el 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de vehículos en la radio que está en manos de Paul, que más adelante estará con nosotros ya, y usted a través del WhatsApp podrá tener también esa interacción directa, ahora en vivo, nos escribe, nos manda noticias, informaciones, todo lo que tiene que mandarnos lo puede hacer ahí a través del WhatsApp, 829-630-1990. Muchas cosas en el día de hoy en este espacio. Yo quiero, antes de iniciar el programa, mandar un saludo especial a todos nuestros amigos del periódico El Nacional, que estuve el sábado por allá en la mañana y hay toda una legión de periodistas ahí que escuchan vehículos en las radios fuertemente. Entonces, les mando un saludo a todos ellos para que no se me quede ninguno fuera. Y les agradezco mucho que estén siempre en sintonía con este espacio y que le den seguimiento a todas las informaciones que nosotros hablamos, como esta información con la que nosotros vamos a arrancar el programa del día de hoy, y es para que ustedes vean y pongan atención a los dealers de vehículos en República Dominicana, a los concesionarios de vehículos en República Dominicana. Nosotros siempre, eh, eh, no es que estamos de espalda, pero siempre creemos no, eso es allá, eso es lo otro las cosas van llegando y las transformaciones se van dando y lo que se va dando en el mundo por ejemplo, nosotros no nos inventamos los carros aquí, sin embargo utilizamos los carros el, 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 el sector de vehículos no nos lo inventamos en República Dominicana, pero República Dominicana como todos los países del mundo se montó dentro del sector y miren la industria que es los cambios no llegan de la noche a la mañana es verdad, pero son las tendencias que te van marcando ¿Qué pasa? Y ahí yo tengo que referirme de nuevo al tema y al modelo eh, de Elon Musk de Tesla, que con mucha resistencia hace 10 años, hoy, hoy, todo el mundo le está dando la razón a su modelo de negocio. ¿Qué está haciendo Mercedes-Benz? ¿Qué está haciendo BMW? ¿Qué empezó a hacer Mercedes-Benz hace un tiempo? ¿Y qué va a empezar a hacer BMW ahora? ¿Qué va a empezar a hacer de manera directa su comercialización y ventas? No le está haciendo sentido a los fabricantes tener representantes en los países. Esa cadena, ellos se han dado cuenta con el tema que hay ahora mismo de buscar mayor rentabilidad, que le cuesta mucho más que hacerlo directo. Probablemente esos son modelos que en mercados pequeños como el nuestro... No lleguen, pero es una tendencia que se está dando. Mercedes-Benz acaba de inaugurar una tienda en Atlanta, de Mercedes-Benz, como si fuera un Starbucks, como si fuera una tienda, como que usted va a una plaza aquí, a cualquier plaza de aquí, usted tiene una tienda o de ropa o de lo que sea. Mercedes-Benz acaba de abrir una tienda. En Europa eso es un modelo que se utiliza muchísimo, en Estados Unidos no. Por eso llama la atención que en Atlanta establezcan este primer, esta primera Mercedes-Benz Store o esta tienda de Mercedes-Benz. Pero ¿de qué se trata? Ellos van a tener en la tienda un modelo o dos modelos. A lo mucho, en esta tienda de Atlanta, dos modelos. Pero dentro de la tienda, lo que enfocan es el, el hacia dónde vamos, el Lifestyles de Mercedes Benz, todo lo que están haciendo, las novedades tecnológicas, lo que buscan, como así mismo ellos lo indican, es que la gente entre a la tienda, ellos en vez de abrumarlo con 8 o 10 modelos, dependiendo la zona donde se encuentren, que eso es sumamente interesante, porque lo que tú vayas a vender en Barahona, tal vez la demanda no es la misma que en la capital, ...o no es la misma que en Santiago... ...o no es la misma que en Punta Cana... ...la demanda del tipo de vehículo... ...no es que no se pueda comprar otro tipo de vehículo... ...pero la demanda del tipo de vehículo... ...es totalmente diferente... ...entonces en, en esa tienda en particular... ...Mercedes Benz por ejemplo... La que, está, eh, ...la que acaba de abrir en Atlanta... ...ellos están enfocando dos modelos... ...dos modelos los cuales son los modelos que entienden... ...que son para, para la zona son los modelos también que ellos quieren impulsar, pero la tienda en sí, modelo Tesla, ¿eh? o sea, es el modelo de venta de Tesla y es un modelo de venta directa, la tienda en sí, tú, tú entras a la tienda y lo que te refleja, ellos te quieren hablar de Mercedes Benz, hablar de lo que están haciendo, que tú conozcas el hacia dónde va la industria, que tú entiendas el por qué, ellos te están poniendo el, el EQS. Tú probablemente... No, es que yo quiero un GLA o un GLC. Está bien, perfecto. Y lo tienes y lo puedes tener disponible y puedes tener la configuración, puedes tenerlo todo ahí. Sí, sí, eso no hay ningún problema. Pero es irte llevando, haciéndote una, una especie de inducción del hacia dónde va la marca y el por qué tal vez... Tú puedes ir, aunque tengas un modelo en particular en la cabeza, que Mercedes-Benz tiene muchos modelos, pero tú puedes ir teniendo una inducción en los modelos que ellos te están presentando por la zona donde tú vives y dependiendo la necesidad que tú tengas. Es un cambio que están haciendo, quitando esos grandes dealers con patios llenos y llenos de vehículos, hacer unos modelos más personalizados que puedan ser más efectivos, que puedan hacer más compromisos con el cliente de la marca. Fíjense cómo está cambiando el modelo de negocio de vehículos. Nosotros hace muchos años hablamos de eso aquí. Esas grandes tiendas de vehículos, esos grandes solares, esas grandes inversiones, qué tan necesarios pueden ser para qué tú tienes que parquear una camioneta de 17 colores y tener 15 blancas en un terreno costoso. Tú puedes tenerla en inventario, pero no en ese terreno. Tú puedes, ah, no, tú la quieres blanca, perfecto, con esto el lo otro, está bien, déjame buscártela, vamos haciendo la operación. Aquí tú tienes un modelo, pero yo te busco esta, te la presento y todo, y te la llevas. Ese es el concepto más práctico que pueden tener para poder hacer una venta más efectiva y menos costosa al final, en el tema de la transacción ahora, ¿hacia dónde va el negocio? Mercedes Benz el año pasado arrancó a desfichar a todos sus representantes en Europa, a indemnizar ¿tú eres representante de Mercedes Benz en Portugal? no, no, tú tienes 30 años 40, sí, tenemos un contrato de distribución pero ya, ya yo no te voy a dar la distribución toma, tengo que indemnizar déjame ver las inversiones que tú has hecho, déjame ver lo que dice el contrato te desficho, te indemnizo, sales del mercado, como ellos mismos lo dicen, yo pudiese contratarte de nuevo a ti como representante, pero ahora tú trabajas para mí, tú serías el gerente de allá, eso puede ser, pero tú trabajas para mí, la operación la dirige Mercedes-Benz directamente, que es un modelo que se está utilizando en República Dominicana, en ciertos casos y con algunas marcas, es la venta directa, pero eso viene del concesionario. Aquí en República Dominicana, un modelo más o menos similar, con estándares, con descuentos estándares, con límite de precio, con todo. Y tú entras a esta tienda aquí y te vas allí y te vas al otro lado y es lo mismo. Y tienes mayor margen de rentabilidad. ¿Quién va a adoptar? ¿Quién arrancó ese modelo fue Tesla? ¿Quién le está siguiendo ese modelo es Mercedes-Benz? ¿Quién acaba de anunciar ayer que va a ser ese modelo? BMW. BMW, BMW acaba de decir que en Europa, empezando como una primera etapa, van a empezar a, si el, la palabra está correcta, a desfichar o a, a, a cesar las operaciones que tienen en varios países de Europa y varias ciudades de Europa donde hay representantes de BMW y ellos van a asumir la venta directa de BMW en todos esos países tienen un mayor margen, pueden tener una mejor estandarización y lógicamente controlan los beneficios a su favor. Pueden manejar los beneficios a su favor porque a medida que está pasando en tiempo, una persona me preguntaba ayer, presidente, Ve vea acá, con toda esta tecnología, o el sábado fue que le mandaba un saludo a la gente del Periódico El Nacional, ¿los carros van a ser más baratos? No los carros que se, lo que se proyectan es, independientemente y con las demandas que hay, que este aumento de precios que han tenido, aunque hay algunas marcas que han tenido estrategias de bajar los precios, pero que no es que vamos a ver carros más económicos, por la demanda de tecnología que está teniendo el ser humano y que le está exigiendo a los autos. Entonces, cada vez más los carros tendrán que tener más cosas e independientemente de la que no, no, porque cuando la tecnología avance se va, se va poniendo más barata, lo que pasa es que se está demandando tecnología nueva ya no es cada cinco años, cuatro años todos los años, mensualmente tú estás buscando novedades y cosas diferentes y eso mete al fabricante en una dinámica de inversión de desarrollo que no para y eso al final impacta en el costo del vehículo pero ese es el modelo de negocio que se está llevando y ojo con esto en algún momento y se lo voy a decir a Rodolfo cuando venga en algún momento no mañana ni el año que viene pero en algún momento el negocio de dealer o tiene que cambiar o los dealers evolucionan no aquí en República Dominicana en el mundo o se quedan solamente para el negocio del vehículo usado, pero en el caso del vehículo nuevo, el negocio de dealer va a ser impactado. Por, no es porque yo lo estoy diciendo, son los mismos fabricantes que están limitando y quieren, ven acá, yo fabrico el carro, invierto en el desarrollo del carro, invierto en la comunicación del carro, invierto en la imagen de marca, lo hago todo, ¿por qué no hago yo el negocio directo? Eso no se veía anteriormente, pero con esta globalización que hay, ¿qué me limita a mí hacer el negocio directo? Nada. Antes no, antes si sí yo tenía que mandar un telegrama o tenía que mandar una carta, ya no. Ya tú tienes todo totalmente globalizado no te pongas nervioso ¿no? que por ahí que va el negocio que Rodolfo acaba de llegar y hasta una botella de agua se le cayó, vamos a hacer una breve pausa venimos con más noticias e informaciones ahorita con Paul voy a hablar del documental del MH370 lo vieron en el fin de semana venimos de inmediato bueno de vuelta en vehículos en la radio ya se integra Paul Manzueta aquí en la cabina de vehículos en la radio Paul mira en el periódico El Nacional, tuve por... allá el sábado Ah, ¿qué dijeron? No, pero te destacaron mucho ¿A mí? ¡Oh! Dijo, Oye, y ese poco, Paul, y mira, no Paul por qué no me invita, No, bueno, porque me, me agarraron de sorpresa Me agarraron ya? Kitty Mani. Mándale un saludo, no, un saludo. Allá, a todo el equipo de hey, prensa claro. Pero saludo, loco contigo, Un saludo Paul. de
3: manera particular a todo el equipo de prensa Que pronto estaremos por ahí en la próxima semana estaremos haciendo una, un programa especial. Oye, Paul, qué cuánto,
0: qué esto, qué lo otro.
3: Y excelente. Y gracias a todos los que están también conectados a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, el 829. 630-1990, una herramienta que se ha convertido en un acompañante fiel, un amigo fiel durante los fines de semanas, o sea, de muchas eh, personas eh, que entran... El en,
0: WhatsApp como un perrito. La gente
3: me dice, no, que estoy discutiendo aquí con un amigo, principalmente los sábados en la noche. la ¿Por gente qué entra se en discute? Tema.
0: Porque no hay que discutir. No,
3: lo que pasa es que siempre entran en controversia de cuál fue, y nosotros, y el WhatsApp pues, se utiliza como referee para tomar eh, 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 un parámetro, siempre, hay, no, que okay, vamos a escribirle el WhatsApp, el WhatsApp no va a decir realmente quién Exacto. tiene la razón. eso es como... Exacto. Eso es como Entonces, preguntarle
0: como un brujo.
3: Exacto. Eso es como preguntarle como a Google. Ese es
0: Exactamente.
3: El, y la gente siempre nos escribe los sábados en la noche. Siempre está reunido y demás. Y hablando de las noticias, me preguntaron por el curioso que. No, el curioso
0: está sí, medio flojo. siempre Diego. Sí, siempre le mandan un saludo. Siempre. ¿Tú al, sabes que en el periódico curioso? no me preguntaron por el curioso? ¿Cómo? Pero regularmente preguntan ah, Sí, pero no, yo no, soy transparente. es, no que, saludo, es no, que él no él saludo. envía
3: saludos, Hugo. Él no me envía saludos por intercambio. Sí, que, sí. Si hay una parrillada, si
0: hay una. Eso es lo que hace. Bueno, pues muchas cosas interesantes, Paul. ¿Cómo arrancamos esta semana?
3: Gracias, Hugo, recordar, como siempre, la herramienta más poderosa. De este programa Vehículos en la Radio 829-630-1990, el WhatsApp. De este programa Vehículos en la Radio, señores, eh, tenemos más de 15 mil personas registradas. Eh, Déjenme, mira lo que hago yo a hacer. escúcheme ahí, voy a buscar ahora mismo cuántas personas hay registradas exactamente hasta este momento en la herramienta más poderosa ¿por qué nosotros decimos la herramienta más poderosa de este programa? porque no hay otro Whatsapp que sea más poderoso por lo menos nosotros no sabemos quizás existen, yo estoy seguro que aquí no hay primero en la República Dominicana un Whatsapp que tenga más de 15 mil personas registradas con nombre y apellido eh, primero aquí en la República Dominicana y segundo Quizás a nivel mundial, me imagino que puede ser que aparezca otro. No vamos a decir que es el más poderoso a nivel mundial. Pero aquí, si sí, mire, exactamente tenemos 15,189 personas registradas. Gracias a ustedes por la sintonía y por tomar esta herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, como parte integral de todos los dominicanos. Y tengo dos informaciones para arrancar hoy lunes. Mire. Una positiva y una no tan positiva como dice un amigo de nosotros por ahí en un programa eh, de la radio. La primera no tan positiva y quiero hablar brevemente sobre el tema de los motores GDI. Y miren, señores, yo no creo, no recuerdo que en la República Dominicana una situación eh, hubiese afectado tanto al sector automotriz en la República Dominicana como este recall que vinieron algunas, algunos modelos con los motores GDI. Este recall, este, este llamado a revisión que hicieron las marcas que utilizan estos motores, eh, son motores eh, en, su, en su gran mayoría Hyundai y Kia entre el año 2012 al 2017, donde ya ellos reconocieron, Hyundai y Kia les digo porque es la misma empresa, donde ya ellos reconocieron a nivel general que una cantidad impresionante de modelos vinieron con un problema eh, que, en el, que en los motores en, con un tema de lubricación. Son motores de manera independiente y de acuerdo a lo que estuve eh, leyendo, que estuve investigando para poder dar la información realmente con peso, dice que entre las 50 a las 100 mil millas el motor comienza a dar el problema entre 50.000 y 100.000 millas el motor comienza a dar problemas en un punto de lubricación hay un fallo en el desarrollo de la ingeniería del motor y de manera independiente la gente dice no, que mientras tú le das mantenimiento eso no tiene nada que ver claro, es mucho más rápido si usted le da un mantenimiento malo pero aunque usted le dé un mantenimiento cada 5.000 kilómetros es probable que si su motor está dentro del recall que ellos hicieron el motor le va a fundir en esta semana pasada y durante el fin de semana, dos personas nos estuvieron escribiendo a través del WhatsApp con una situación o con situaciones con estos motores. Le están dando un mantenimiento regular, ya uno de los motores comenzó a fallar, le está consumiendo aceite, le ha dado un mantenimiento religioso cada 5.000 kilómetros, ya va a tener que reparar. ¿Qué pasa con esta situación? Una reparación de estos motores, bien hecha, anda entre los alrededor en promedio unos 150 mil pesos. Imagínese usted, si usted tiene un vehículo 2012, en este caso que le puede dar, qué sé yo, 600 mil, 650 por ahí, ya automáticamente le deprecia mucho ese vehículo. Y nosotros tenemos un ejemplo aquí y es con el caso de Vladimir tiburcio que viene todos los jueves aquí con el precio de tu carro a dar los precios de los vehículos, a nivel general y siempre fíjense que él le pregunta, ¿tiene motor GDI? ¿Por qué le dice que si sí tiene motor GDI? Porque el motor GDI en ese modelo o en los modelos cuesta menos, aunque el motor esté bueno, pero ya lamentablemente ha sido tan grande o tan o tan no sé cómo decirle, o sea, ha impactado tanto el sector en la República Dominicana con estos motores que ya la gente ha comenzado a darse cuenta, ha comenzado a preguntar. Eh, y, lo, y, lo, y, lo, y lo difícil de este caso viene, viene en dos factores principales. Primero, el motor que trajo el representante o el que trae la casa no da ese problema. Fíjense qué situación. O sea, el que trae el representante, el concesionario que trae esas marcas no da ese problema. Son los modelos importados, usados que han traído que vienen con ese problema, primero. Segundo, la casa o las casas que representan estas marcas, que traen estos, estos modelos, como no traen estos motores GDI, no le dan servicio de mantenimiento, ni de revisión, ni de reparación en sus talleres, algo que complica mucho más el caso de estos motores GDI, que usted tiene que repararlo de manera extraoficial en un taller no certificado por la marca. Esos son los dos casos. Tercero, cuando usted hace la reparación de esos motores CDI, si no se corrige el fallo que trae de fábrica, aunque usted lo repare, va a volver a cometer o va a volver a tener la misma situación que antes de usted repararlo. Por eso es importante usted llevarlo a un sitio donde le corrijan el fallo que trae el motor de fábrica, el problema que trae junto con la reparación que usted le haga, porque ya hemos recibido personas que han hecho reparaciones con este problema de, 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 de estos motores y vuelven de nuevo a presentar el mismo problema porque simplemente se le hizo la reparación y no se le corrigió el fallo que trae de fábrica estos motores. Entonces, en conclusión, señores, yo creo o no recuerdo a nivel general, por lo menos aquí en la República Dominicana, que un caso de una situación eh, afectara a tantos modelos de manera, de manera particular, tanto así que se está ya, eh, se está dando cuenta el mercado que los motores o lo, las marcas que traen motores GDI, de manera independiente, cuesta mucho menos, la gente lo está rechazando, la gente está teniendo precauciones con esta situación y aunque ya estas marcas a partir del año 2018 hasta la fecha no están sufriendo de estas situaciones, fue una cantidad impresionante de modelos y aquí en la República Dominicana se importó de manera masiva muchísimos modelos y la verdad que esto ha sido bastante impactante para el mercado, eh, yo no recuerde, recuerdo, les reitero, quizás que una situación de un recall, de una marca o de un modelo de manera específica haya impactado tanto en el mercado de la República Dominicana. Por otro lado, señores, y esta es la noticia positiva que le tengo este próximo sábado, sábado 18 a las 8 de la mañana, nosotros vamos a tener el segundo conversatorio, va a ser el 1.0. El segundo compresatorio de cómo invertir en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Vamos a estar ahí compartiendo un grupo de personas. Si usted está interesado en aprender, saber cómo funciona, usted quiere hacer una inversión de manera particular, todo esto nosotros les vamos a dar los tips necesarios para que usted comience a aprender a invertir en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Aquí no hay ningún truco, ningún que me dice, no, que es como fulano el de el de Sabana, de, el que me dicen, no, como el otro. No, 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 no aquí es todo de manera clara, precisa y concisa, porque aquí usted maneja, usted aprende a ver cuáles son esas empresas, cómo está el mercado. Ahora mismo que hay una situación con los bancos, le enseñamos a ver cómo usted puede aprender a invertir a largo plazo, a corto plazo, cómo usted abre una cuenta desde aquí, no importa que usted no tenga visa. Yo le voy a enseñar, y esto lo tengo como un valor agregado. Primero las páginas que yo utilizo como punto de referencia, cosa que nadie le dice al que invierte en esto. La, la, y, y luego le voy a enseñar lo más importante, el programa que yo utilizo para comprar y vender las acciones, cosa que nadie se le enseña. Usted lo va a poder ver este próximo sábado 18 de, eh, de marzo, próximo sábado 18 de marzo a las 8 de la mañana nosotros vamos a estar ahí hasta las 12, vamos a tener una hora completita de preguntas todas las, todo lo que usted quiera saber no importa, es algo para principiantes si usted ya invierte no es, un, no es un, su, su seminario no es su charla, es para personas que quieran ver, aprender, me han dicho tengo un sobrino, un hijo, un primo que hace cómo usted va a aprender qué es una acción eh, ¿Cómo se dividen? ¿Qué es el Dow Jones? Eh, eh, ¿Cómo yo puedo abrir una cuenta? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Con cuánto yo abro una cuenta? O sea, todo eso lo vamos a ver este próximo sábado 18 de marzo. Ahí vamos a estar. Eh, un grupo de personas vamos a estar compartiendo. A mí me encanta hablar de este tema a nivel general. ¿Y por qué le digo? Porque aquí le tengo, señores, nada más y nada menos, cómo están las acciones a nivel general de las automotrices eh, en los Estados Unidos en estos momentos, cómo están principalmente y yo siempre les recomiendo esto principalmente eh, que se le digo que se enfoquen más que todo en cómo están las acciones de los vehículos eléctricos a nivel general, aunque cotizan todas de manera particular, eh, le puedo decir, por ejemplo, y voy con algunos datos aquí de compañías que usted puede en este caso aprender, comenzar a invertir. En la bolsa de valores, mire, le voy a hablar de, de Polestar. Polestar, que es una marca de Volvo de vehículos eléctricos. La sigla de Polestar es PSNY. Están ahora mismo cotizando a 4 dólares con 28 centavos. Bastante interesante ese precio. Muy asequible. Hay muchas empresas ahora mismo que cotizan en el mercado de la bolsa de valores de vehículos eléctricos que están a precios sumamente interesantes. Fisker que cotiza con las siglas fsp también está cotizando en la bolsa de valor de Estados Unidos y hoy está en 6 dólares con 7 centavos sigo aquí a ver cómo está nio nio está cotizando ahora mismo en 8 dólares con 40 centavos esta empresa que se vio alrededor hace mucho tiempo de unos 30 30 y pico de dólares está en 8 dólares ahora mismo eh, ford esta no es eléctrica, pero vamos a ver en cuánto está cotizando Ford. 11 dólares con 81 centavos. Rivian, Rivian, que esta empresa es posible que siga eh, a largo plazo el mismo camino que Tesla, eh, porque es una, una empresa netamente de vehículos eléctricos y la primera que lanza la camioneta eléctrica. 13 dólares con 74 centavos está cotizando. Déjame ver qué más. La gente me está pidiendo que le hable de las compañías tradicionales. Lo vamos a hacer. Por ejemplo, Estelantis. ¿Cuánto está cotizando Estelantis ahora mismo? 17 dólares con 38 centavos. Sigo aquí. Honda Motor Company. ¿En cuánto está cotizando en la bolsa de valores? 8 dólares con No, me equivoqué. Eh, 25 dólares con 82 centavos. Está cotizando eh, Honda. General Motors está cotizando ahora mismo en 35 dólares con 42 centavos. Toyota Motor Company TM está cotizando en 137.60 dólares en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Tesla está cotizando nada más y nada menos que en 169.37 y Ferrari que cotiza en la bolsa de valores Está en 280.46. Vamos a ver todas las empresas. Vamos a ver cómo, qué cantidad de acciones tienen, cómo funciona. Señores, próximo sábado, o sea, este sábado, en cinco días, vamos a estar ustedes y nosotros en este conversatorio, charla conversatorio. Eh, me pueden escribir a través del WhatsApp. Yo les voy a enviar la información. Ahí lo voy a esperar este sábado. Tenemos un grupo muy reducido de personas, así que es importante que usted haga su reservación con tiempo porque ahí vamos a compartir. Le prometo que vamos a durar la última hora completita solamente de preguntas. Nos vamos a ir a quitar la careta y vamos a hablar de lo que realmente está pasando en este apasionante mundo de las inversiones.
0: Bueno, ahí está, Paul. Recuerden que hoy eh, vamos a estar hablando de lubricantes. Eh, nuestros amigos, amigos oyentes de Lubricantes Petronas. Estará Pablo Hernández con nosotros en el día de hoy. Vamos a tratar de hacer contacto con Aníbal Germoso, eh, también con accidentes RD. Muchas situaciones. Aníbal está fuera del país. Pero trataremos de hacer el contacto directo para, para que nos pueda explicar un poco o nos pueda contar lo sucedido durante toda esta pasada semana. También Daris Terrero con nosotros en el día de hoy, el curioso en vehículos en la radio. Pero ahorita eh, ¿Qué vamos hay? a documentar ¿Qué o hay? vamos ¿Qué a hay? hablar ¿Qué hay ahorita? del MH370. Oh. Cumplió, okay. fue ahora en marzo, eh, uh -huh. estaba viendo el, el, sí. el 8 de marzo, creo que fue. Eh, que cumplió fue el, el accidente del sí, MH370. Pero, no, pero
3: creo que fue 2014, si mal recuerdo. No sé
0: sí, cuál. sí, hace, Como han pasado los sí, años. increíble. Y no increíble. se sabe absolutamente nada. Increíble. De eso vamos a hablar ahora por el documental de Netflix, increíble. mucha espuma, mucha. Ey, no, no, pero no. ahí no había ni no, chocolate. No, no, no había no, ni no. chocolate. Sí, hubo, lo vamos que a hablar de eso sí, ahora, vamos no, a hablar de eso no, ahora. No. Venimos de inmediato. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy
4: gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por acá por la más interactiva SOL 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terreno hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana, miren, hoy vamos a abordar un tema que es, pudiera ser Digo pudiera ser porque aunque en República Dominicana estamos trabajando sobre tener datos específicos, eh, puntuales, tenemos el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, pero tener los datos reales sobre qué causan los accidentes en República Dominicana. Esta pudiera ser una de las principales causas de accidentes en el país y es la distracción durante la conducción. Es decir, cuando el conductor se distrae mientras conduce. Y verdaderamente que basta con usted hacer un observatorio en las vías de República Dominicana para poder ver que es muy frecuente eh, observar que mediante el uso del celular, mediante el, 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 el cambiar el radio o cualquier elemento electrónico, eh, atendiendo a los niños, cambiando la silla, eh, mirando la dirección a través de un dispositivo de, local, de geolocalización es decir perder, no no tener las manos en el volante esto se, se tipifica a través del artículo 221 como distracción durante la conducción y esto puede ser eh, castigado con una multa de uno a tres salarios mínimos que imperen el sector público y la reducción de puntos de las licencias cuando yo hablo de este elemento es un elemento muy frecuente en República Dominicana y lamentable que solo sea a través de multas porque yo entiendo que debe ser un poquito eh, más drástico porque por la gran incidencia que este punto tiene son muchos los accidentes que ocurren en República Dominicana por este, eh, este comportamiento y basta un segundo dos segundos tres segundos para que pueda cambiar todo eh, el espectro de, visual, de visualización o pueda cambiar toda la dinámica de, de la vía con que usted mire el teléfono o con que usted se distraiga durante conduce. Y yo creo que son, eh, reitero, elementos que la ley plantea y que lamentablemente en República Dominicana, por un tema de logística, no tenemos la capacidad para poder tener fiscalización en todos los puntos críticos de la República Dominicana, sino que va a depender en cierto modo de la responsabilidad de los conductores del país, de que cada una de las familias entiendan que cuando van en un vehículo es la responsabilidad del conductor eh, llevar sano y salvo a esa familia al punto que eligieron como destino. Que el uso del celular pone en riesgo de que esa familia llegue sano y salvo, que no es que el, el, el Estado que tiene la responsabilidad de conducir el vehículo entendemos que esto es un, una dinámica 50-50, el Estado tiene que garantizar las vías el Estado tiene que garantizar seguridad el Estado tiene que garantizar fiscalización, el Estado tiene que garantizar semáforos, pero hay un 50% que es la prudencia hay un 50% que tiene que ser la responsabilidad hay un 50% que tiene que ser la garantía que tiene ese, ese padre de familia o ese guía que va conduciendo ese vehículo de llevar hacia su destino a todo el que va a bordo de ese vehículo. Y es a lo que tenemos que apostar en República Dominicana. Uno de los elementos que nosotros abordamos desde aquí es que los accidentes que ocurren en República Dominicana, en su gran mayoría, no ocurren por accidentes, ocurren por imprudencias. Y pareciera como una burla, no lo es. Lo que ocurre es que un accidente ocurre cuando a pesar de tomar todas las previsiones, ese hecho ocurre. En República Dominicana no tomamos las previsiones y hacemos todo para tener un accidente. Si nosotros tomamos, hacemos todo lo humanamente posible para que nosotros tengamos un accidente. y digo que pocas cosas ocurren en República Dominicana para la forma inadecuada como conducimos. Por tanto, reiterar, la distracción durante se conduce es mortal, sobre todo tomando carreteras y autopistas, que puede ser la determinación entre la vida y la muerte. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bien, mis amigos y vamos con los cinco minutos del WhatsApp
3: 829 630 1990 a ver quiénes están conectados. La gente siempre me pide los saludos a través del WhatsApp. Quiero mandar de manera inmediata un saludo especial a mi amigo Ramón Rubio que la semana pasada tuvo la oportunidad de conocerlo a Ramón Rubio eh, que me dijo yo soy oyente. Mira, miren la casualidad de la vida, señores. Hicimos contacto con otra situación. Y al final salió de que él era oyente de este programa Víctor en la Radio y que él estaba inscrito a través del WhatsApp el 829-630-1990. Un saludo para ti, hermano, y un placer para mí conocerte y tenerte a ti como oyente de este programa. Comienzo de manera inmediata. Tengo a Castillo, eh, tengo a mi amigo. Presinal, también está Kircio, Alfredo Mendoza, también conectado, David Polanco, Alipio, que no se queda, Virgilio Paulino, Ernesto Saviñón, mi amigo Claudio, también está José Luis Medina, eh, Randy Rosso, eh, mi amigo Mark P., también está Víctor Francisco, Robinson, eh, excúseme que todo, Robinson Fernández, Sixto López, Apolinar Rosario, eh, Robert Herrera, oye, entonces me fue de la mano. Tengo a Enoe, Enoch Mercedes, también conectados, al igual que Rafael Morillo, Julio Marte, eh, mi amigo Abreu Valerio, también está David Polanco, Merky Roa, Miriam Castillo, Wilfredo Arias, Carlos Rosario, Jairo García, está Juan Beliar, Radamés Aracena. Señores, esto se me fue de las manos el WhatsApp. ¡Qué rápido va esto! 829-630-1990. Por eso es la herramienta más poderosa. Junior Silverio, Ernesto Estepan, eh, Ezequiel Enríquez, Alexis Merán, eh, Kennedy Matías, mi amigo Braulio, también está Marcos Martínez, Densi Herrera, Julio César Martínez, también Marino Gutiérrez, está José Franco también, Apolinar Rosario, conectado siempre a esta herramienta, Juan Francisco que me está escribiendo, se acaba de agregar el 1799, envíame tu nombre por favor, está... José Reynoso, Luis Lorenzo, también está Luis José eh, Trejo, José Ricardo Reyes también, Manuel Aquino, Leandro Jefferson. Eh, si usted escuchó su nombre, no me escriba de nuevo, por favor, para darle chance a otra persona porque lo voy a saludar dos veces, pero se va a quedar a alguien sin que le envíe el saludo. Entonces vamos a hacerlo así. Eh, mire, ya tengo personas que me están repitiendo. Gilberto Domínguez, eh, óyeme. Henry Moreno, Francisco Fernández, Petro Fajardo, eh, Cornelius, está Alex Cruz, One Castro, siempre está conectado, al igual que el licenciado Edi, Edi, déjame ver, se me fue aquí el nombre, que esto va muy rápido, eh, déjame ver, 829-630-1990, que no me da tiempo, Jan Cruz, Guillermo López, Miguel Antonio Díaz, Carlos Méndez, mira cómo que va Pablo, tú no me... Mira, mira la velocidad, es que no me da chance a leer uno. O sea... O sea... También está Daniel Beato, Miguel Hernando, Francisco Vizcaíno, Juan Hernández, Cristian Hernández también, eh, Miguel Antonio Díaz, eh, Liz Pimentel, Jonathan Báez, Radamés Díaz, Onésimo Cornelio. Jonathan Baez, 829-630-1990 Mi amiga Susana también, que siempre está conectada Al igual que César Ferreira Mi amigo Ernesto, también está Reymundo Que nos envían saludos, 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa de este programa vehículo en la radio Miren, algunas personas me están haciendo algunas preguntas Sobre temas políticos Nosotros siempre lo hemos comentado todo el mundo sabe la posición que Hugo está. Nosotros tratamos de, de, ser, de servirles a todo el mundo de manera eh, incondicional. Si usted me hace una pregunta de política, puede ser que yo no se la contente de manera directa porque tenga que preguntarle a Hugo o quizás, porque es un tema quizás que usted quiere entrar en profundidad, en un tema de pedirme una explicación de por qué la inspección técnica vehicular va a costar, va a costar X o, 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 o Y precio. No es un tema que lo vamos a discutir Y ya la semana pasada Hugo aquí en dos ocasiones habló Sobre la inspección técnica vehicular Entiendo que mucha gente está interesada Y que la única forma de poderle llegar De manera inmediata Yo sí me encargo de preguntarle a Hugo Le contesto Al igual que la escuela de choferes Que me han estado escribiendo también Sobre una situación Ya también le pregunté Le contesté también Al igual que otra persona que me estuvo hablando Sobre el tema de los limpiavidrios eh, estamos O sea que todas la pregunta la, la, se las preguntas se las hacemos Y estamos en la mejor disposición Cuando son temas políticos de nosotros contestarlo Porque no podemos escapar de esto Pero sí tratamos de que las preguntas sean en su mayoría Que podamos entrar en profundidad con el tema de los vehículos y demás Así que ustedes tienen esta herramienta 829-630-1990 Gracias a todos por la confianza Gracias por la sintonía a este programa el próximo 4 de agosto de este año, 2023, va a cumplir 20 años de manera interrumpida hablando de vehículos, así que gracias a todos por la sintonía. Queda una hora completita todavía de este programa Vehículos en la Radio. Vamos con noticias, vamos a hablar de lubricantes, vamos a hablar de accidentes con Aníbal y al final viene el postrecito con el curioso, así que no se muevan
0: de ahí. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Hoy lunes, amigos oyentes Gracias a los amigos del Whatsapp El 829-630-1990 829-630-1990 El Whatsapp del programa para todos los que nos mandan saludos que están con nosotros ahí que se llevaron de Paul al hey. igual que yo para ver el documental hey. de Netflix hey. eh, del Muy mh 370 no, de eso vamos a hablar ahora Muy pues yo, yo me fajé a ver el documental
3: que es bien corto, son
0: tres horas no puedo decir son, tampoco tres son tres, tres capítulos tres capítulos Sí. ¿Dónde Paul tú puedes recordar y ver el drama que puede, o sea, la tragedia de esta situación, pues no podemos decir que es un accidente. No hay, no, hay, no hay accidente. De esta situación, de la desaparición de un avión, siendo avi uno de los aviones más grandes del mundo, un 777 Boeing de Malaysian Airlines, con las turbinas más poderosas del mundo, y que al día de hoy. Con todo y documental, porque Paul me vendió el documental no, yo, y yo bueno. le prometí a todos que lo iba muy a ver el bueno. fin de semana, creo que todo el mundo lo vio. Muy bueno. Sin que se diga nada, no, que ya de no sé aquí este programa. Es la verdad. Que aquí este programa no había hablado. No había comentado. ¿Cuál es el show con el documental? No,
3: no, había mucha, hay muchas cosas interesantes en el documental. Por ¿Qué? ejemplo, el caso del de piloto. ¿Qué? Que se le echó la culpa al piloto al principio Ajá. porque se demostró que él tenía un simulador de vuelo. Todos los pilotos la gran mayoría No, pero de los no con la ruta que realmente el piloto se desvió porque acuérdate que el piloto hizo, dio una vuelta en U y cogió una ruta diferente y eso estaba dentro del, del simulador del piloto eso, y ahí fue que le echaron la culpa primero al piloto que había sido un auto suicidio cosa que ha sucedido en varias ocasiones luego el FBI fue quien tomó que eso también no se supo porque el FBI estuvo involucrado en la investigación. Sin embargo, el FBI nunca ha dado declaraciones.
0: Ni la va a dar. No, eso no lo sé. De eso. Ni nadie la Otra va a dar. cosa,
3: Hugo Veras, que no se sabía. En Ese realidad,
0: documental de Netflix, tú sabes que... Está,
3: para mí estuvo muy bien realizado. No, no. A nivel general. Como
0: resumen. Re
3: sí, muy bien. Lo que pasa es que no van a decir de lo que nada de lo que, de lo que no, nosotros sabemos. Ni van a decir Ahora nada. sí hay algo interesante en co la conclusión que sacó al final...
0: No sacó y ninguna es que, conclusión.
3: Sí, sacó una. La señora estuvo hablando. No, Hugo, no era, pero
0: no, pero la señora es como si yo hablo también. Sí, pero. Algo, no dato interesante. Sí, Aunque tú digas. Sí,
3: pero dato interesante. Eso es no un
0: tema de Google. Dice Air, que, que
3: los Estados Unidos habían, eh, aparentemente, aparentemente, porque nada se ha podido demostrar, estaba muy involucrado con esa situación del avión. Y ahí traigo a colación el caso de Putin también, Hugo, Vera, cuando se incomodó con los Estados Unidos de que le había dicho a ellos mismos que hablaran del avión. Entonces, hay situaciones que no están claras todavía. Por ejemplo, Boeing nunca ha dado una declaración oficial.
0: Nadie ha dicho nada. Entonces, ¿no?
3: eso es raro, porque normalmente cuando los no aviones es que se es caen...
0: Es es que ya es, eh, eso te deja decir. Sí, Señores, pero... eh, le voy a resumir. Pero sí, pero
3: no lo pongan tan difícil, tan, tan cruel así, un porque había un avión, personas. No, no, no. no. Un no avión, sabe dónde 239. Está.
0: Un avión, un avión, simplemente no desaparece. Sí. Simplemente. No desaparece. Nosotros lo venimos hablando de que el avión, cuando empezaba a los meses, nosotros como programa, claro, yo no soy un especialista tampoco, pero uno tiene la experiencia y ve esto, lo otro, que sé yo, cuánto. Y le hice un paralelismo, un símil al Air France, al 447 ese avión no, que fue ese, un a que, que tenía
3: de que, de que, uno, Matt, de que tú uno,
0: una una merc, pero eso se está hablando del principio una te, tenía una mercancía un un que, que nadie lo, dice que lo que, es, lo que es, llevaron
1: escoltado que
0: nadie dice lo que es el avión que nadie dice lo que es pero era una, una mercancía parece que sumamente importante pero nadie dice lo que es entonces sí. de que el documental de Netflix nadie dice lo que es o sea al final tú no sacas una conclusión de nada de absolutamente nada no, no, no Ni los chinos dicen claro, nada. No, Nadie no, no. dice nada.
3: No, pero no, ellos no pueden decir nada tampoco. No, porque porque no, llegado, no se sabe nada. No ha llegado a ninguna conclusión. No se
0: sabe nada. Entonces, oigan bien, amigos oyentes. Para tumbarle la teoría del documental: Suicidio del piloto. Que el avión, el piloto hizo un. Para que el, el piloto tiene que volar siete horas después, seis horas después, para que el avión se, lo tire ahí mismo en el agua o lo tira en el medio cuando está en un punto muerto ciego, el planeta con todo y todo tiene puntos eh, eh, vamos a decir ciego dentro de la industria eh, de la aviación o de, dentro del sector aéreo porque tú no estás ni en territorio de un país ni en territorio de otro, tú estás volando como quien dice por referencia en, en puntos determinados y bueno y, y, y se pueden dar o pueden suceder cosas, ¿por qué le doy la referencia? ...de cómo se tumba cualquier teoría de la que ellos explican... ...que cogió para abajo, eh, para el sur, en vez de para el norte... ...que cuando giró, que esto, que lo otro... ...ahí lo único que se confirma es que el, el avión voló... ...el avión no cayó ahí, el, el avión, lo que se decía al principio... ...voló por siete horas... ...el avión pudo haber llegado a cualquier punto... ...es un vuelo de aquí a España... ...a cualquier punto pudo haber llegado el avión... ...sin ningún tipo de inconveniente cuando un avión se accidenta cuando un avión tiene un accidente y yo lo digo no por nada no es privando en, en, en nada vámonos con el Air France el, el, el Air France el 447 el avión que salió de Río de Janeiro con destino al aeropuerto Charles de Gaulle cruzando el Atlántico en un punto muerto un punto muerto un punto ciego vamos a llamarlo así para no, no mencionar esa palabra el avión tuvo una situación con un mal clima, tuvo un problema con uno de los sensores y el avión cayó en el medio del océano y desapareció como el, MH4, eh, el MH370, 4 desapareció del radar y se busca con referencia a pero fue más o menos aquí. Y al otro día, pasaron horas que se veía en una zona, en una circunferencia, Señores, hasta eh, pedazos del avión flotando, porque el avión deja rastros. Peda porque el avión cuando se estrella, un avión cuando se estrella en el agua, es como si se estrellara en la tierra, se destruye, no se hunde, se destruye. Es lo mismo con el impacto, a la velocidad que va y todo se destruye. Y habían trozos trozos del avión, incluso hay imágenes, búsquenlo, googleenlo, Air France 447, que ustedes van a ver el logo de Air France flotando de la cola trasera. Así, y se ven, ah, eh, 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 aunque sea servilleta, se ven por ahí. De este avión, con todas las teorías que se dieron, no apareció nada, ni, y, la, ni
5: una, y, la, y, la, y
3: la gente de Malasia en el forzando a que se había estrellado, que se había suicidado dando declaraciones no, no, a priori hasta sí. el primer ministro sí, de Malasia o sea, sí, pero con, mal. con informaciones que, que
0: tú quedó. te, te das cuenta que ahí se, trata, sí, 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 se sí, está se está tratando de montar algo sí, sí. que no cabe no, que no cabe dentro de un proceso que simplemente no cabe porque los aviones dejan rastros en todo eso es eh, eh, en, 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 en en temas criminales, forense y todo, un arma de fuego, una situación que sea, siempre hay un rastro que es común con un tipo de herramienta, los aviones son iguales, te dejan unos rastros. Ah, no, de que una mancha de aceite que vio que
3: no, después se determinó que era mentira, que no la Pero yo.
0: claro que no. Pero es que eso no funciona de esa manera. El Air France 447, búsquenlo. Esa es la mejor referencia. En el medio del Atlántico, no fue de que cayó en la costa de Brasil, no. En el medio del Atlántico, donde no había nada. En el medio de la nada, no pudo haber buscado, lamentablemente, un sitio. Le,
3: él le dio medio a medio.
0: Más inhóspito para que ese medio. avión cayera. Dio libre a uno. Y hasta la caja negra en el fondo del Atlántico la buscaron. Sí,
3: la caja negra nunca, nunca emitió señal Nada. El avión. Qué Se raro
0: desintegró. Entonces, Qué raro eso. ¿Qué pasa? Con, con este tema del MH4, eh, eh, el MH-370. el MH A diferencia del Air France 447. Ah, que no, que en una isla después, dos años después, de que un pedazo de, de un Boeing 777, No forzando los números, que sí, que. Para que ustedes sepan, amigos oyentes del programa, probablemente el avión en el que usted viaje hoy mañana bota un pedazo en el aire. Eso pasa. No es común. No es común, pero pasa. Vais votando piezas en el aire. <risa> no, no, <risa> no, realmente no es común, pero pasa. <risa> sí, va a pasar. Ha pasado. Sí. Voto una pieza, vota esto, vota lo digo. otro. Puede pasar. Y eso no compromete la seguridad no. del avión.
3: Yo te dije lo que pasó en la 27. Tú nunca me lo tienes creer. ¿El qué? Que se le cayó un extinguidor en una camioneta y le cayó un carro público en la 27 con chulchi. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es mentira, Hugo? Le cayó en el techo. Yo quisiera que
0: alguien me mandara <risa> una foto de eso, algo. Entonces ¿Qué te quiero decir y qué le quiero decir a los amigos oyentes con esto? Lo, mi teoría, la mía, que no tiene ninguna base eh, eh, científica, pero con el seguimiento en 20 años que nosotros le hemos dado en este programa al sector de la aviación como uno de los sectores importantes de este espacio y con todas las situaciones, accidentes y todo, ese avión aterrizó en algún lugar. Ese avión no se cayó ese avión lo aterrizaron en algún lugar, ¿qué pudo haber pasado? ya todo es teoría de conspiración pero ese avión no se accidentó sí.
3: de hecho fíjate que todas las excusas que buscaron, no, salían de fuera, tumbaban, o sea, y en la aviación no sucede eso, cuando y dan oigan una aceleración bien, oigan bien, oigan bien fíjate que son tan delicados, goberna, que, que el avión que tuvo el accidente aquí en las Américas todavía oficialmente no ha salido un informe.
0: No, no, porque eso no es así. Porque son no es lo loco. Óigame bien, amigo oyente. Y le voy a decir lo siguiente, que no está en el documental. Ten cuidado, Hugo. Que no está en el documental. Ten cuidado. Vladimir Putin le dijo a los americanos que hablen del avión sí. que ellos saben. Putin. Y meses después de desaparecerse ese avión los rusos tumban un triple 7 de Malaysian Airlines. Uh -huh. Un misil. Con un misil lo tumbaron. ¿Qué se dice que los rusos pensaban que era el avión? Uh -huh. Que era ese avión, el, el, uh -huh. el, 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 el MH370, sí. que estaba volando, que tenían información de lo que sea y pensaban.
1: Sí,
3: sí. que era otra cosa que, ese era el avión? ¿El avión que, que era el avión que Oye, había que era el avión que había
0: desaparecido que era el que estaba volando tú y lo tienes, tumbaron
3: tú tienes mucha información Hugo ten cuidado eso es no verdad. que eso, eso no lo dice
0: Netflix ey, ey. no 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 está en el documental
3: eso es cierto y eso por es
0: eso, cierto. eso meses después los rusos con el pánico que tenían oh
3: sí, eso es
0: ven este avión de Malasia un triple 7 todo no tiene que ver con números bin blanc y lo sí, tumbaron
3: un misil tierra aire y lo tumbaron uh -huh. Perdieron dos aviones en menos de, de cuatro meses la gente de...
0: Porque pensaron sí. que era ese avión. Es cierto. El que estaba volando.
3: Tota cada vez Yo creo que tú debes dejar eso ahí. Porque eso vamos, se está complicando el más.
0: Miren el documental, pero no van a sacar... No, no, ninguna. A mejor escuchen el programa. Hey. Venimos de inmediato.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, Aníbal Hermoso, hoy es lunes, nuestros amigos de Accidentes RD que reportan y nos traen eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD, Ustedes un, es una página de, de Instagram, es una plataforma... Eh, de una red social que te va socializando cada una de las situaciones que ocurren de accidentes en la República Dominicana y se darán cuenta ahí de cómo ocurren los accidentes y qué causa usted nada más ve los videos y se da cuenta qué causan los accidentes de tránsito, al final está en manos de nosotros,
6: pero bueno Aníbal, eh, bienvenido al programa el resumen de accidentes RD gracias Hugo, gracias Paul Mira, como siempre la semana interesante, muchas cosas en el tránsito, vehículos pesados, vehículos livianos, motores. Pero yo voy a sacar tres temas en específico que obviamente fueron los que marcaron más la, la atención eh, durante la semana pasada. Y quiero iniciar con un video viral en redes sociales donde un, un ciudadano discute con un agente de la DGC porque le coloca una multa luego que este se fue en, en la luz amarilla del semáforo. Entonces parece parece mentira, pero es un tema bien complejo porque nosotros. Pero se
3: comprobó que fue en amarillo. Él, o él dice.
6: Él dice que se fue, realmente se fue en amarillo. La DGC le dice que si él se va en amarillo le va a agarrar la luz roja debajo del semáforo. Él tiene cierta tiene cierta lógica y es precisamente con el permiso de Dari, lo que vamos a hablar, lo que dice la ley de la ley 6317. ...sobre la luz amarilla para definir ese... ...que mira que es un debate interesante. bastante interesante... Sí, sí, sí. ...porque eh, hasta hasta yo he recibido muchos videos de personas... ...que alegan que le pusieron una multa cuando se fueron en amarillo... ...entonces leemos entre líneas y dice que la luz amarilla o prevención... ...los conductores que se encuentren frente a la luz amarilla... ...procurarán detenerse antes de entrar a la intersección... Sin embargo, cuando la luz amarilla lo sorprenda sobre la línea de pares o luego de esta, deberán cruzar la intersección con precaución. En palabra llanas, Paul. si el semáforo se puso amarillo y usted no ha llegado a esa línea de pares, que usualmente está antes del paso de cebra, do obviamente donde está señalizado, entonces usted tiene que detenerse porque le da chance. Ahora, si usted va conduciendo y se y le agarró la luz amarilla encima o después. Del pare, o después del pare entonces usted no tiene que detenerse debe seguir y no deberían ponerle una multa si es en el segundo caso, de lo contrario ya ¿Y, y, sabe
3: y en que ese caso qué que, que tú puedes
6: en el video no se ve cuando él se va a ah, okay. la discusión ah, okay, pero, okay. Por, pero él reconoce que se fue en amarillo y lo, lo más probable es que se fue en amarillo porque muchos incluso me incluyo uh -huh. muchos no entendemos eh, que la, eso de la, que la luz amarilla es luego que estás encima del par, sino uno a veces te toma antes del par. Exacto, pare, y tú aceleras. Uno calcula, por lo menos yo que soy sí, que, que sí. un poco de tránsito, sé que la luz amarilla mínimo me va a dar 3 segundos. Hay luz amarilla que te dan 5 segundos y en ese tiempo yo calculo a la velocidad que voy que sí, me sí, da, tiempo cruzar. Sí, te da tiempo cruzar. Pero sí. si nos vamos a lo que dice la ley, antes de la línea de par me tomó amarillo, debo. Reducir la velocidad hasta frenar y detenerme y no cruzar el semáforo. Así que la próxima vez que discutas con un DGC, porque te puso una que multa... Que no
3: debe de discutir.
6: Que no debe de discutir.
3: La discusión, el, el reclamo debe de ser en el Tribunal de Tránsito siempre. ¿sí? Nunca con el agente.
6: Exacto, porque ojo, después que el DGC llenó ese papelito, eso no se borra por tema que, que podríamos hablar de, de, de ese tema claro. en otra ocasión, de por qué... Luego cuando un día, se llena un, un formulario, una infracción... Eh, ...por cuestiones de, de evitar otras situaciones... ...no mm, se debe borrar, claro. ni romper, ni eliminar... ...ya esa multa colocó... ...le toca a los tribunales... ...otro tema súper interesante... Que, ...que cada vez que hablo de vehículos pesados... ...me acuerdo que, que parte de tu historia... Sí. Que ...tú cuando sea vehículo vehículos pesados... ...mira, una patana... ...se estrelló ahí en, en las Américas... ...próximo a la Vicente de Paul... ...impactó con un muro... ...y... El dato curioso es que supuestamente el conductor se durmió. Luego con, con agentes de la DGC que, que le pregunté sobre eso, me confirmaron que sí, que el chofer se durmió. Entonces en ese sentido, yo no quiero hablar de las consecuencias que trae, que según la ley, que un chofer se duerma, sino cómo evitar dormirse mientras se conduce. Pero sin mencionar que hay consecuencias contra la empresa y contra el chofer si se demuestra que por negligencia se durmió y no descansó la hora necesaria y es considerada una falta grave que le puede costar hasta la licencia. Pero ese detalle no lo vamos a tocar ahora, sino consejos o medidas para evitar el sueño. Evitar la cena abundante. En buen dominicano, Paolo, no te des unas harturas exacto, porque eso sí, trae es, sueño. Exacto. Realizar ejercicio es bueno, pero realizar ejercicio antes de dormir te va a cansar más, te va a dar más sueño. Entonces, si vas a hacer ejercicio, que no sea antes de dormir. Otro consejo es, 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 obviamente, evitar el consumo de alcohol de noche, ya que provoca la fragmentación del sueño. La fragmentación del sueño, son como que te da toquecitos de sueño de vez en cuando, uh -huh. no, no de una vez. Sí, te va dando frente. como señales. Ajá, señales de sueño. Saber que la hora más peligrosa para conducir es entre las 3 y 5 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Evitar trayectos largos, especialmente si se realiza de noche. En caso de ser necesario interrumpir la conducción, esto es una norma general, que es que yo descanso o cada 200 kilómetros o cada media hora voy conduciendo. Mm -hmm. Mucha gente no, no considera eso, sí, lo sí. de la media hora se le encuentra poco, pero lo que saben de esto Pablo, claro, claro, que descanse media hora. Cada media hora. Bueno, perdón, que cada dos horas Descanses o 200 kilómetros de descanse de 20 a 30 ah, minutos por Ah, ok, río. ahora sí te copio. Que cada dos horas de conducción sí. o 200 sí, kilómetros descanse de 20 a 30 minutos para ir sí, a un cafecito. Sí, sí, sí,
3: claro. Claro, sí, mente. Pues, claro, es cierto, a, a es cierto. cierto. Vehículos que
6: cruzan, y de esa manera va cierto. a contribuir a que se reduzca la, la, la posibilidad de un accidente y para culminar... Eh, en la calle Los palmes con Uña de Cáceres, también viral en redes sociales, el lamentable caso donde una jovencita recibe una pedrada de un supuesto limpia para brisa porque ella no quiso que le limpiaran el cristal. Oye,
3: qué situación, ¿eh?
6: Es una noticia que no es nueva. De hecho, recuerdo que la alcaldía había retirado a esta persona de los semáforos. No nos ponemos a que cada a quien se busque sus pesos, pero si una persona no quiere que le limpien el cristal, Exacto. entendemos que debe ser, eh, esta persona debe se obedecer al conductor que también molesta. Sí, a ver, sí, 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 complicado. Con, con la mano en el, en el limpio parabrisa porque sé que van a venir y el cristal está limpio sí. y no quiero que me lo limpen. Sí. Y, y si no tengo dinero, con más fe, uh -huh. no quiero que me lo limpien. porque Exacto. después que lo limpen ya, no te, ya tengo sí. el compromiso sí, 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 de sí. que hizo su trabajo. Ya ellos se
3: sienten con derecho de cobrarte.
6: Así que la próxima vez que veas un limpio parabrisa, adelántate y acciones limpia para abrir, que es una señal para ellos, y ellos le entienden de no, que no... que dice
3: que no limpia para abrir, ahí está diciendo está que no. Diciendo que no. Alguna vez,
6: Paul, <risa> yo le di al mismo tiempo que él metió la esponja y la esponja... <risa> <Le> salió <risa> salió <y> para... <risa> para... Salió para Júpiter. Si la cortara de ojo, mataran, <risa> sí. Paul, yo no estuviera aquí. No ¿sí? digo yo. Pero me chanceó. Para finalizar, vehículo incendiado, solo uno, Paul, en la ¿Cómo? Vez, no, sí, solo un vehículo incendiado. Oh, nada, pero bien.
3: Ah, pero está bien.
6: Así que ya saben... Eh, esta noche, para lo que. ¿Hay no, video? Tenemos el mismo video de, de las luz amarillas, pero en video. Ey, pero bien. Explicamos ahí eh, lo de la luz amarilla, de cuándo eh, detenerse, cuándo no, gráficamente con, con un vehículo. Está bien eh, eso. Que, para que sepan lo que la leña. ¿A qué pan. hora
3: es el video esta noche?
6: A las 8 de la noche, el lunes pasado anunciamos un video que no salió a las 8. Salió al otro día, pero la persona encargada de eso fue cancelada.
3: Sí, se, se tomaron se tomaron decisiones difíciles. Claro,
6: porque como que le vamos a decir al público de vehículos claro, en la calle? ¿Un no, vehículo no, no, que no, un no, video sale a las No, 8, no, 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 bien, sale?
3: bien, bien. Ya ten tenemos otro
6: ahí entonces ya. Sí, pero hoy sí le vamos a cumplir porque. Hoy está, a las 8. Sí, pues ya está editado a las 8. Sin falta. Sin falta ¿A través de, de
3: dónde yo puedo ponerme en contacto contigo, Aníbal?
6: Pueden hacerlo a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter A través de Accidentes Rayita Bajo RD Accidentes Rayita Bajo RD Nuestra cuenta alterna con contenido creado Accidentes.rd Bueno, ahí está Aníbal Hermoso. Te seguimos a través de Accidentes RD
0: Accidentes RD Hacemos una breve pausa, no se muevan
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: bueno señores, Pablo Hernández con nosotros Gracias a Lubricantes Petronas el Pablo Hernández está por aquí Hablando de lubricantes eh, El hombre conocido como Pablo Aceite Cualquier pregunta en materia de lubricantes, usted nos llama al 809-540-165, 540-165 y también nos puede ir escribiendo al WhatsApp 829-630-1990. Pablo es un especialista en materia de lubricantes. Cualquier orientación eh, en temas de lubricantes, aquí está, gracias a Lubricantes Petronas. Primero, Pablo, bienvenido. ¿Cómo va todo por Lubricantes Petronas? ¿Cómo va todo dentro del Grupo Magna? Eh, adelante, Pablo.
1: Gracias Hugo, gracias Paul Y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes Aquí en Vehículos en la Radio A través de Sol 106.5 De verdad que estamos muy contentos Con las distintas eh, cosas Que se van a ir presentando En el mercado de lubricante En los últimos meses Porque como habíamos anunciado A principio de año Se esperan en los próximos Quizás ya en menos de unos dos o tres meses La regularización del tema de la importación de los lubricantes y esto puede llevarnos a una estabilización eh, y a una normalización de los precios a nivel eh, local. Es decir, que vamos a tener nuevamente precios más competitivos, vamos a tener los productos requeridos por el, el mercado porque ciertamente en estos últimos años se presentaron grandes escasez, escasez de productos por las, las el problema de importación como también por la materia prima. En este caso, teníamos hay una, había una ausencia de productos para diferenciales, hidráulicos, grasas especial, especializadas, todo este tipo de cosas ya se ha ido normalizando y el mercado pues, también está estabilizándose a medida que van entrando las distintas importaciones. Una de las cosas que queríamos conversar, y es uno de los puntos más eh, críticos, es el elemento y el uso o el mal uso de los aditivos. Señores. O el abuso. O el ese. abuso del uso de aditivos en los vehículos. ¿Qué está sucediendo? Muchas personas le venden el sueño a la, al, al, al usuario final indicando como que es un producto mágico que repara, que reconstruye, que vuelve a la vida, que hace eh, eh, de lo que no servía algo que vuelve a servir. Realmente, señores, por favor, los desgastes, las, eh, las situaciones internas del motor o de una transmisión o de lo que fuese, no se reconstituye por un aditivo. Simplemente usted está ocultando el daño que ya está presente, el desgaste que ya está ahí, ese daño usted lo está ocultando con una aditivación que pudiera generar un mayor desgaste y que en el momento de hacer una reparación, en vez de hacer una reparación mínima, tenga que hacer una reparación más, eh, eh, más costosa. Por eso, nosotros recomend nos recomendamos el uso de aditivos, siempre y cuando no haya una situación que usted tenga que postergar, que tenga que quizás evitar hacer una inversión en el momento, pero la, cuando hay un consumo de lubricante, cuando hay un consumo de aceite, cuando hay un desgaste en el tema de los cambios de la transmisión, lo que hay es quizás es un deterioro del producto. Usted tiene que reemplazarlo y esto puede ayudarlo, pero aditivarlo con el, el, el lubricante o el, el aceite de transmisión en las condiciones viejas puede generar un daño mayor. Abrir las
3: líneas, están disponibles 809 540 165 las líneas telefónicas de, de aquí de la cabina, y el 829-630-1990, el WhatsApp, es solamente para escribir el WhatsApp, ¿eh? Usted me escribe por el WhatsApp, nosotros le contestamos por el WhatsApp. Si usted quiere eh, llamar, usted lo puede hacer a través de la línea telefónica para así yo poder atender todos los mensajes a nivel general. Mira lo que estoy diciendo, y ya mi amigo... Hebel, Suárez, él automáticamente comienza a llamar por el WhatsApp. Voy con esta. Buenas. Buen día, Paul. ¿Cómo estás? Sí, buenas. Bien, hermano. ¿Y tú? De maravilla mejorando. Qué bueno, ¿Sale? me alegro. Saluda.
1: De Freyman Piña, de este lado. Casi no soy Alejandro. Eh,
3: Alejandro, chequeme ahí. Repíteme, sí. por favor.
5: Un saludo a Hugo Vera, de Fray Piña.
3: Adelante. Está escuchando.
2: Mira, una pregunta. Eh, generalmente, los dominicanos entendemos que cuando los vehículos es tan viejo. Nosotros aumentamos el grado al aceite. Yo digo que eso es un error porque cuando la lubricación necesita llegar en milésima de segundo un punto, cuando el aceite está muy grueso, tarda más y daña más la vida del vehículo mucho más rápido. Yo de, yo digo, y soy de, que, de la teoría, de que el aceite debe ser cada día más fino en vez de aumentarlo, porque llega mucho más rápido a la lubricación más efectiva. ¿Qué tú me dices de eso?
3: Pablo, ¿qué tú opinas de Mire, la, esa explicación la espectacular que ha
1: hecho ese oyente? De la viscosidad es una, una explicación muy, domini, muy dominicana, uh -huh. muy bien eh, aplatanada. aplatanada Es decir, que todo el que lo escuche pues va eh, a entender. Realmente es así como usted lo dice. La lubricación no debe ser modificada eh, por por criterios de antigüedad o de kilometraje, sino si hay algún tipo de consumo fuera de los rangos normales o un desgaste muy prematuro, que tú puedas ir trabajando con ciertas viscosidades, pero no se cambia la viscosidad, ni por kilometraje, ni por antigüedad. Voy con esta. Buenas.
3: Bájame, baja tu radio por favor.
5: Ok, ya. Adelante dos cositas. Sí. Número uno, presentar mis excusas, porque soy Gerald, la persona que acaba de llamar ahora mismo por WhatsApp. Este ah, Gerald, ah, pues mira,
3: espérate, Gerald, porque yo te tengo mal aquí. Yo te, ¿Qué, qué nombre fue que yo te dije?
5: Eh, Gerald.
3: Exacto, que yo te tengo, ah, que te tengo mal. ¿Es eh, Gerald? Ajá. Bueno, suerte que dije el nombre mal entonces. No, no pero, pero tranquilo, me... tranquilo, no hay problema. Primero Está excusado
5: porque esto tengo grabado en el celular no de la no no, no son
3: válidas y aceptamos sus excusas
5: ok la segunda tengo un vehículo que tiene 495 mil kilómetros porque soy vendedor y he recorrido mucho le tengo muchos kilómetros a mi vehículo eh, le doy siempre mi mantenimiento mi motor está en muy buenas condiciones pero me gustaría saber cómo le mido el aceite de transmisión a ver si le falta o si tengo que hacerle algún cambio. ¿Qué vehículo tiene, señor? Hyundai Santa Fe. ¿De qué año? 14.
1: No se cambia la aceite de transmisión, señor. Okay. Eh, viene sellada esa transmisión y no necesita eh, algún tipo de... Si ya empieza a generar algún tipo de desgaste, usted puede ir a un centro autorizado y ahí pueden, pueden inspeccionarla. Ellos tienen una forma de cómo hacer la evaluación, pero usted como usuario no tiene esa, esa, esa posibilidad. No hay una varilla para medirlo. O sea, él, él no lo cambia, pero sí, sí, sí en el centro de servicio Pueden que está. Si hay algún desgaste o algo, el, el vehículo le va a hacer algún tipo de, de, de aviso y con eso se tiene que diagnosticar. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante, señor. Saludo a todos. Eh, quiero preguntarle ahí al
2: maestro. Yo tengo una Mazda CX5 2014. Yo uh -huh. en su mantenimiento le echo el aceite que manda el fabricante, eh, 530. treinta. Uh -huh. Aunque un mecánico me recomendó echarle el 10-30, que es más grueso, pero yo le sigo poniendo el que Exacto. dice el fabricante. Y no
3: volviste donde el mecánico, me imagino.
2: No, Exacto. ahora bien, Exacto. me he dado cuenta realmente en los últimos mantenimientos que he tenido que irle
3: completando un poquito. O sea, entre cambio y cambio de aceite, él casi se me lleva un
2: cuarto más porque como que lo va gastando. ¿Qué, uh -huh. puede, ¿qué puede ser ahí? Lo, Gracias por su... Habría que
1: identificar varias cosas. La primera es eh, que si está ajustando, us, utilizando 5W30 semisintético o 100% sintético. Recuérdense que el, el 100%... Eso puede ser motivo de que consuma... ...pudiera ser porque el, el que es, alcanza altas temperaturas y pusiera, pudiera estar creando un tipo de consumo eh, o desgaste o se consume el aceite por, por la alta temperatura. No resiste. Ahora... Habría que identificar si hay un exceso de combustible, si está eh, eh, echando mucho combustible, si está pasándose del tiempo de mantenimiento, quizás le está haciendo los 5.000 kilómetros, pero está haciendo recorridos muy cortos, mucho tiempo encendido el vehículo. Habría que identificar varias cosas, pero todavía usted está dentro del rango normal de ese vehículo a nivel de consumo. Pero yo te recomiendo 5W30, 100% sintético y mantente entre los rangos de 5.000 y a cuatro meses, no te pases de ahí.
3: 809 540 165 hablamos de lubricantes, gracias a Petronas. Aquí está Pablo Aceite, eh, cariñosamente Pablo Hernández. Voy con esta, buenas. Pablo Hernández, cariñosamente sí, Pablo Aceite. Sí, así es, es la revés.
2: Buenas. Tan suelta, Moronta, de este lado. Hola, Moronta. Hola, la Todo bien, oye, deseo preguntarle al maestro. Yo tengo un uh -huh. vehículo que estoy usando un año, ya y tres meses. Y realmente no sé si hay que cambiarle... El líquido de la transmisión y dónde está ubicado ese sistema. ¿De qué vehículo tiene? Señora? El vehículo es un, un Chevrolet, Chevrolet Truck, LPZ.
3: ¿Qué año, señor?
2: 16.
1: 2016. 2016, sí. Pablo. Debe, debe dirigirse a, un, a una, un representante de la Chevrolet para que le puedan identificar, creo que sí, que necesita ese este vehículo tiene mantenimiento de transmisión. Y ahí usted puede hacer su inspección. Si no tiene una varilla, ellos pueden hacerle la, la evaluación. Pero sí, esa transmisión necesita mantenimiento y el mantenimiento es cada unos 60 mil kilómetros aproximadamente. Ah,
2: buenas. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Oye, yo tengo un vehículo, una Mitsubishi 2023. Desde que yo la compré, yo la llamaba la de mantenimiento a la casa porque te supo. Sí. El caso es que la casa cuando me dieron el mantenimiento, me la cambiaron al aceite, me dijeron 10.000 kilómetros. Uh -huh. Yo le estoy dando mantenimiento fuera de la casa, en un, en un playel ahí, y él me está dando 5.000 kilómetros. Yo de todos modos me estoy corriendo el chance y estoy dándole 10.000. Uh -huh. Yo lo que quiero preguntar es si este es correcto o, Señor, o él me dice, sí.
3: Una pregunta, ¿qué año era guau?
2: 2023. 2020. 2023, ¿y usted
3: no lo está llevando a dar mantenimiento a la casa?
2: Bueno, pero no le di, no le vi lógica, hombre. una vez tuve un vehículo así nuevo y lo llevé a la casa y después me estaban cobrando más de, más, de, más era mejor ya lo tu taller.
3: Bueno, pero, porque pero, pero ya
2: usted perdió la garantía. Sí, ya yo perdí la garantía porque eso es la garantía de la casa, tiene eh, eh, que ser un experto ahí para que le expliquen porque yo no entiendo eso. A usted se okay. le daña un ejemplo, a mí en el primer cambio me cobran 45 mil pesos de cuenta del mantenimiento. Cambiar el aceite y yo fui, ah no, te voy, en el primer mes, me cobro 45 mil pesos, digo, pero entonces?
3: Yo me sí, lo guardo, lo sí, puedo
2: tengo cuando me dañe.
1: Bueno,
3: perfecto. Respetamos su opinión, aunque no la, no, no, no la compartimos eh, realmente, pero...
1: Como hemos estado eh, diciendo, a partir del, del año pasado eh, se estuvo haciendo un levantamiento. En la gran mayoría de los concesionarios se están haciendo modificaciones en el intervalo de mantenimiento, entre ellos el que usted acaba de mencionar. Algunos vehículos están alcanzando 10.000 kilómetros, pero en los centros de mantenimiento, de cambio de aceite, todavía tienen el criterio. ¿Por qué? Porque en la generalidad todavía en nuestra región es tres meses o cinco mil kilómetros en algunos casos. ¿Y qué tú le sin...
3: recomiendas en ese caso, Pablo? Porque, porque el recomienda... tema es que la casa sí puede, tú lo has dicho aquí, el concesionario, eh... sí puede variar el tema de... L...
1: pero asumiendo el riesgo ident... ellos, evidentemente. Claro, ahí habría que identificar si está usando el filtro de aceite correcto, si está usando el filtro de aire bueno. correcto, si el aceite cumple con las normativas del vehículo. ¿Qué, tipo, qué tiempo utiliza entre un, entre un entre cambio y cambio a nivel de hora de encendido Qué tipo de vehículo es Es muchas cosas las que tienen que eh, identificar Para poder hacer un cambio de, de 5 a mil kilómetros
3: Pablo Hernández, hablamos de lubricantes Petronas, buenas Hola, ¿cómo están ustedes? Placer buenas, señor bien. Por
2: la radio Óigame A propósito de la llamada del señor Yo compré una RAFOR 2020 La casa me daba cinco mil kilómetros y tres meses. Uh -huh. Yo nunca lo hice así. Siempre fui a la casa. No la voy a mencionar por por, por respeto a ustedes, pero saben cuál es. Uh -huh. Yo siempre iba a los cinco meses y siete mil kilómetros. A los dos años ellos me dieron una advertencia de que tenía que acogerme al tiempo. Yo nunca me acogí hasta que vencí los tres años y después de los tres años dejé de ir allá. Pero ciertamente ellos te ponen tres meses y 5.000 kilómetros, eso es demasiado poco para una gente que anda aquí en la capital
1: cogiendo tapones, lo escucho por radio
3: Pablo, ¿qué opinión tú le das y por qué las, los concesionarios toman esa decisión?
1: Lo que sucede, señor, y escúcheme que difiera de, 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 de lo, del criterio que usted está estableciendo los concesionarios tienen un, una normativa y el, el, el uso del vehículo eh, va a ser mucho del, del usuario del tiempo de encendido. ¿qué pasa? una hora en un tapón Aproximadamente son unos 35, 40 mil a 40 kilómetros, se calcula. Una persona que haga tapones de 2 a 2 horas diarias, estaríamos hablando de casi 70 kilómetros por día. Por 23.5, que sería más o menos el tiempo de, de uso, 70 kilómetros por 23.5, estamos hablando... Momentito, 70 por 23.5, a 1.645 kilómetros aproximadamente, solamente en Tapón. Por tres meses, tenemos 4.935. Si nos vamos a un poquito más de tiempo, solamente en uso de vehículo, usted en los tres meses ya cumplió los 5.000 kilómetros a nivel de hora de encendido del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Los concesionarios conocen estos parámetros, conocen el tipo de combustible que nosotros manejamos, conocemos, conocen también la idiosincrasia de nuestras regiones que no hacemos quizás el mantenimiento en el tiempo que corresponde. Entonces, para evitar cualquier tipo de consecuencias con sus vehículos, se, se puede buscar la manera de buscar un, un equilibrio en que el mantenimiento y el uso estén acuerdo, de acuerdo con el, lo que pide el fabricante. Voy Bien con el eso.
3: WhatsApp, 829-630-1990. En los minutos finales eh, nos escribió Aristide Gregorio, dice, ¿qué aceite usa una Volvo XC90 de T5 del 2000
1: 18. ¿Y qué culan también usa, Pablo? Gracias. El culan es rojo y es 0W20 que tiene que cumplir con la normativa de Volvo y es importante que eh, busque aceite 0W20 para vehículos diésel. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Pablo,
2: ¿qué opina usted de los aditivos de motor? Eh, de unos la marca?
3: Eh, no, preferimos que no lo no, digan. No, pero
2: okay. Okay, ¿es, okay, okay. Para, ¿Es para de, uno que son?
3: ¿es para no. de aceite para, o para la gasolina?
2: Para no, 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 de aceite, de aceite. Son de motor, okay. de, de estos que son tratamientos de metal para, para okay, okay. Lo que son el
6: consumo de ¿Su de vehículo de la, tiene algún fallo, señor?
3: ¿Le, ¿Le está presentando algún fallo?
2: No, 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 ninguno. Nunca. Ok,
3: Pablo le va a contestar. Pablo, eso aditivos adicionales. No, eso, es, aditivo no adicional. de acuerdo
1: con ningún tipo de aditivación. Eh, con, a, adicional a la aditivación que traen los lubricantes para los motores. Ahora, si el vehículo suyo eh, tiene un consumo de aceite por un desgaste y usted no puede repararlo y no, puede, eh, no, no quiere cambiar la viscosidad porque al cambiar la viscosidad empieza a generar otro tipo de problema, una aditivación pudiera ocultar el problema. Pero el, el ocultar el problema no quiere decir que el problema no existe. El problema está presente. ¿Qué hace este aditivo? Este aditivo? O puede Un aumento de, de viscosidad, una mayor resistencia, una película en, en la parte de la, de la camisa del motor, muchas cosas, pero a la larga puede ser más costoso. Voy con esta. Buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Saludos,
3: buenas.
2: Hablo con la señora Innova Cecilia Costa.
3: Eh, sí. No, 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 no. Excuse, no. Eh, Edison Cordero nos dice aquí eh, Pablo, es verdad que el aditivo Oye, la gente está en aditivo Que se le echa la gasolina Hace que se cons que consuma menos el vehículo eh, Y otra pregunta ¿Se le da mantenimiento a una transmisión Transit XLT 2016? Bueno, yo creo que la primera eh, pregunta La
1: transmisión, tendríamos que identificar Qué tipo de modelo de vehículo la utiliza Y qué tipo de aceite tiene pero yo, así si por transmisión directa, no, no te puedo identificar si hay un mantenimiento o no. El tema del consumo, lo vamos eh, a dejar
3: para, para, para tratarlo ¿qué? mañana. Tú entiendes, tú lo puedes contestar. si sí.
1: El tipo de consumo de combustible. Que si
3: consume más, depende del tipo de. Si que le pones una aditivación
1: al combustible para subir al octanaje. No, 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 es, pa, es, es del aceite. No, del aceite ya lo ah, la, eh, hablamos. Del combustible. Ah, no, a la gasolina, a la gasolina. En el caso de, la, de la las aditivaciones al, al combustible Y si subo un poco más el octanaje Al tener una mejor mezcla El vehículo puede generar una mejor eh, un mejor Forma de trabajar el motor Y esto puede ahorrar a nivel Y no hay no hay consumo Y puede ahorrar también a nivel de combustible
3: De Uri Tavares este, La última dice Cada cuantas millas ese, ese es, el, es lo adecuado Cambiar el aceite Y si es necesariamente Hay
1: que cambiarle los filtros también Pablo los filtros de aceite se cambian cada mantenimiento y los filtros de aire cada dos mantenimientos, señor. Siempre se cambian y es 3.500 millas aproximadamente.
3: Por último, antes de que... Bueno, tú me vas a decir primero dónde están los centros de servicio de... De, de Petrona, si tú primero. quieres decir
1: que República Dominicana tiene 1 a 0 contra Nicaragua? No, no, eso ahorita
3: que creo que vamos a notar. Dime, dime dónde están los centros de servicio de, de, de Petronas. Mire,
1: usted puede conseguir lubricantes Petronas <risas> en los siguientes centros de servicio y si quiere cambiar aceite y hacer sus mantenimientos en lugares donde nuestros productos están recomendando estos sitios, son, apunte ahí. TDC la Monumental. Nuestros amigos de Maprex en la zona del Millón. Serviteca frente a la OIM. En Cardaf, zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia Talleres Power Car, nuestros amigos ahí Pueden hacerle su mantenimiento, su reparación Todo ese tipo de cosas, son personas Recomendadas para vehículos europeos Autocraft, la marginal de las Américas Lubricentro Rochelle en Way Soluciones Automotrices Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt Lester Team Lester Autopar en la Euclide Morillo Indy Plaza, en la zona oriental, la carretera media. En La Romana, nuestros amigos de La Rotonda, Centro de Gomas Trinidad. Centro de Servicio Montilla en Bávaro. Hay un centro de servicio grandísimo que está ahí en Bávaro. Usted puede conseguir lubricante Petronas. Centro Precision 4x4 San Isidro. Y en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, Lubri Plaza.
3: Eh, antes de irnos, un saludo a una fiel oyente de este programa, a Soledad Valera que siempre nos esté escuchando y decirle, Pablo, como toca de decir que Dominicana le
0: está ganando a Nicaragua 1 por 0 Bueno, ahí está Pablo Hernández A pausa seguiremos respondiendo otra vez eh, las preguntas que nos hacen principalmente en el WhatsApp, en el 829-630-1990 Ya, Paul, tú le pasas claro que sí, claro tú que le que pasas sí. las preguntas a Pablo por el WhatsApp Nosotros hacemos una breve pausa, no se muevan
5: Llega en primer lugar a tu destino Recarga tu paso rápido fácilmente en el WhatsApp 829-380-9965. Recuerda 829-380-9965 y listo. Recarga tu paso rápido por WhatsApp y no cojas lucha. Una solución de carnet. Chup, 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 chup. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, y de
0: vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Yo estoy feliz, yo sí estoy feliz, porque hoy es lunes, ¿tú, tú, tú, tú. y los lunes, lunes son... Qué? Los lunes ¿Cómo siempre, estamos, Hugo? Los lunes siempre que se da el mejor... ¿A 13? ¿Quién está contento, Yo. Porque hoy no hay un chel sí, en la calle? Siempre yo? se da el no, mejor no. contenido de Vehículos en la Ay, Radio, no, sí, gracias, porque sabes. el curioso tiene después de Ay, más de 48 horas de investigación de en el fin de semana de, sí de investigación salsa, ¿eh, para poder traer aquí el segmento sí salsega, ¿eh? de solo curiosidades sí en vehículos de la radio claro siempre gracias a Magna Oriental Magna Gasco autos clasificados un viernes sí el otro no se sabe hey, se hace solo así? oportunidades ¿Cómo en vehículos de claro. la radio sí pues ya yo no lo voy a anunciar <risa> cómo así si Rodolfo el viernes viene con una no, oportunidad siempre hay,
3: en Magna siempre hay oportunidades siempre hay oportunidades
0: ¿Sabes? cierto ahí está es ay, inicial. ay, pero tú sabes lo que yo estoy diciendo. Curioso, <risa> bienvenido al programa. Saludando como semana? siempre, feliz Rodolfo, pero lunes. Espérate, ¿cómo arranca la semana, oh, viejo? Feliz usted? lunes, ¿Qué hay tío, de que ¿Qué? viene de la,
5: del latín 10 lunae, primer día de la luna. Ay, Dios mío. ¿Eh? Ay, Dios, o sea, dios aquí mío. ¿Aquí nadie sabía eso? Ay, Dios mío. Aquí nadie repite sabía eso. Repite eso, repite eso, repite. Diez, eso, repite diez eso. lunae, primer día de la luna. Eso no, se ¿No ¿Sabía que el dios de la luna era interpretado por el Mira, dios Manis? Manis. ha dicho eso. ¿Dios qué? Manis. Mani, de la etimología Oye, Ni Bismarck ha dicho ah, eso en el programa. Ah, Bismar, no, hey. Yo soy el suplente de Walt. Hey, Recordarle hey. a todos que Magna no, tiene su casa en la zona oriental. En la avenida San Vicente de Paul, esquina Ay, no Doctora me... Tabo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos no, me... 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002. Ya tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai BMW Mini para que usted pueda ir, a hacer su test drive, conocer su vehículo con asesores debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que logran harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos. Tenemos para entrar inmediata varios modelos de Hyundai, la Hyundai Tucson y e, que es el modelo Entry de la Tucson, que viene muy completa, señores, bolsa de aire delantera, y de cortina, motor 2.0 de gasolina, 4 cilindros, Cristales y retrovisores eléctricos aire de aros de aleación de aluminio Tiene también Sistema a de freno, electrónico stability control, vehículo sumamente completo Muy completo Por solo $32,995 dólares Para entrega inmediata Y con la mejor garantía del mercado Cinco años de garantía O $100,000 kilómetros Bumper to bumper Y lo más, lo más bonito es Es con el respaldo De Magna Motors una compañía establecida del año 1976 aquí en República Dominicana si no puede cruzar para la zona oriental pues tenemos a Managascue en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y Tetricia, donde invitamos a todos nuestros clientes de zona oriental a que pasen por el taller de Managascue, que es sumamente acogedor con una sala de espera para que sus niños se sienten a jugar, a pintar con los crayones que tenemos allá, a lo que usted recibe su vehículo también tenemos una tienda de repuesto y un chorrón climatizado de la marca Hyundai. Llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002, o escríbanos por las redes, y ahí nosotros vamos a darle la mejor asesoría y lo redireccionamos a la sucursal que más le convenga. Si tienes un vehículo usado, no importa, te lo recibimos, te lo tasamos, y también nosotros gestionamos el seguro de tu vehículo, y el mejor financiamiento que con la tasa del 12.95, fija por dos años a través del Banco BHD, estamos ofreciendo hasta agotar existencia. aproveche la tasa de cambio del dólar que está muy estable y llámenos 809-224-2002. Síganos en las redes, arroba mano oriental, arroba autoclasificados RD.
0: Bueno, ahí está, amigo
5: oyente, 809-224-2002. Hyundai BMW y Mini. Hugo. Hay autos
0: clasificados. 809-224-2002. Amigos casa. oyentes. Por el amor de Dios. Todo el mundo mándalo lo ha estado esperando. Casa, todo el mundo lo ha estado esperando. ¡Adelante, curioso!
5: Tú sabes, Hugo Vera, que estaba ayer conversando con unos amigos. Ay, madre sí. una ayer, domingo. Medida. ayer domingo. Sí, porque Ay, yo Dios hablo mía. todos los días. Ay, okay. Dios mío. Eh, con un amigo sobre una medida que tomó un país ahora con. Una sanción o una multa. Ten cuidado. Ey, el curso ten siempre cuidado, empieza, ten empieza cuidado, a lograr la historia. Es bueno remontarle a todos los redes de escucha que las sanciones impuestas a los conductores datan más de 3.000 años. Eh. Se ha contactado hace más de 3.000 años, años en el antiguo a Egipto. A los conductores. En el antiguo a los Egipto. León. En el antiguo. Porque Pero, hay que ver de qué es el conductor. <risa> en el antiguo Egipto. De un mamón. <risa> ¿Cómo tú le dices entonces? Ay, Al chofer de un carruaje ay, ay, que se emborrachó chocho, con una estatua y atropelló a una niña. Sí, pero no hace 3.000 años. 3.000 años en el antiguo Egipto. Está ahí el primer pergamino de sanción. Estará Ugo. publicado Ugo, esto pero... que estamos hablando aquí que me interrumpen y no cree nadie. Ellos no lo creen. En la página. No, pero como 3.000 años. ¿Cuándo, cuándo? Pero, pero el mundo tiene dos mil años del nuevo do, pero 2000 no estamos, después de Cristo ¿verdad? pero está antes de Cristo, antes de Cristo no se egipto, contaba nada ya, no, hay un claro, en eh. egipto donde da una sanción de un juez a un claro. conductor ebrio que chocó una estatua y una niña y lo declaró la donde lo colgó? lo mandaron en un coche lo mandó a colgar frente está a la taberna bien. donde se emborrachó y lo dejó colgado. pero no
3: hace 3.000 años. Hace
5: 3.000 años en el antiguo Egipto.
3: Espérate que el tiempo
5: Lo, va, el dato, lo va a buscar. Después en inclusive No desinforme a la gente, Hugo. Oye, la, dale, curioso. Dale la curioso. gente se está incomodando porque no sí, me dejan. La gente hablar. se incomoda, se molesta. Después, tú, después vino el César que publicó <ríe> la Lex Tex Municipalis, que hablaba de la restricción de tránsito, que en la mañana andaban los vehículos que solo podían transitar, que llevaban bueno. materiales al templo. Y los sacerdotes más hacen maturidades Bueno, pero bueno. Me llamó mucho la atención el caso de Leto Letonia. Letonia es un país de Europa que está al lado de Lutania y Estonia, hace frontera con Rusia, que ado adoptaron sí. una medida ahora en noviembre. ¿Qué sucede? El año pasado, 4.000 conductores fueron sancionados por, esta por andar en estado de embriaguez y a 3.500 se les suspendió la licencia. Al ver esta proliferación de conductores en el estado de que tomaron una medida en noviembre que fue, de, aparte de ponerte la multa, retirarte la licencia, si tu nivel de alcohol era muy alto, te incautan el carro, lo pasan a los servicios de impuestos y son subastados los vehículos. Hizo facto inmediatamente. ¿Qué pasó, Gobera Que la gente sigue bebiendo y ahora están incautando tantos carros que no le da chance a subastar y se le han llenado los parqueos. En el primer mes incautaron 300, 215 vehículos. ¿Tú sabes cuál fue la idea ahora? ¿Cuál? Los vehículos que se están incautando los están donando al gobierno de Ucrania para ah, facilitarle los hospitales y para facilitar la guerra porque es un país de la OTAN. Yo creo que aquí Hugo Vera sería una buena medida porque limpiamos la Lincoln y el malecón uh -huh. ahora hay un tema oye el tema uh -huh. Cuando pase la inspección, Hugo. 80% va para el matadero hey, Hugo, y el 20% lo, Uy, vamos, es lo vamos a poder donar. Hugo, Hugo, tú eres tú el eres, tú eres
0: mediador
3: a, a, de este a, programa. Pero
5: Hugo, esta, eh, Ata, atención y mañana.
0: Combustibles premium total excelium presentó.